0: Deutschlandfunk
1: kontrovers. Und dazu begrüßt Sie heute Moritz Küpper. Herzlich willkommen zu unserer Diskussion an diesem Vormittag im Deutschlandfunk. Ja, sportlich ist die Entscheidung vertagt. Sind die Chancen der deutschen Mannschaft gewahrt aufs Weiterkommen bei dieser Fußball-WM in Katar? Und während es gestern vor allem um das Sportliche ging, so schien es, ging es in den letzten Tagen vor allem um eine andere Ebene. Sehr stark fokussierte sich die Diskussion auf die Moral, auf Kapitänsbinden, die, wie im Fall von Manuel Neuer, nicht getragen wurden oder wie im Fall von Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf der Ehrentribüne doch am Oberarm prangten. Es ging um Zeichen zugehaltene Münder und darum, wie man umgehen sollte mit der Lage in Katar und auch was gefordert wird. Während die Mundzugeste der Nationalspieler international gelobt wurde, gab es hierzulande eher Kritik. Auch das. Eine Diskrepanz. Ja, diese WM, sie scheint damit geradezu symbolisch eine Diskussion anzufachen, abzubilden, die sich auch in anderen Feldern zeigt, die auch viel über Deutschlands Rolle in der Welt, Deutschlands Sicht auf die Welt zeigt. Sie ist ein Beispiel offenbart, auch angesichts des Konzepts der wertebasierten Außenpolitik, aber wohl auch ein Dilemma, ein vielleicht ewiges Dilemma. Wenn wir sehen, wie auf der einen Seite sich Außenministerin Annalena Baerbock positioniert, offensiv gegen Länder wie China, den Iran, natürlich auch Russland. Und auf der anderen Seite, da reist ihr grüner Kabinettskollege Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Katar, verhandelt dort über Gas. jener Habeck, der den deutschen Nationalspielern dann empfiehlt, doch die One-Love-Binde zu tragen. Sind wir nur noch Moralweltmeister, Weltmeister in Doppelmoral? Das ist unsere Frage für die nächsten anderthalb Stunden hier im Deutschlandfunk. Und darüber wollen wir diskutieren. Und wie immer bei Kontrovers wollen wir, dass Sie sich beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie anrufen. 00800 4464 4464 wäre die Telefonnummer. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse kontrovers.deutschlandfunk.de und auch Per WhatsApp können Sie teilnehmen, 0173 56 90 322. 0173 56 90 322. Und einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir vor dieser Sendung für Sie von 8 bis 9 Uhr geschaltet haben. Hören wir mal rein.
2: Dr. Christoph Rode München. Wenn man sieht, wer am meisten von den Investitionen für die WM in Katar profitiert hat, Baufirmen und die Deutsche Bahn zum Beispiel und dann sieht, wer sich jetzt so teilweise wirklich infantil geriert mit merkwürdigen Symbolen, die er in dieser Blamage mit der Hand vorm Mund, das wird ja jetzt ständig wiederholt als deutsche Lächerlichmachung, der sieht, dass wir mit diesem Moralismus auf Dauer völlig auf dem falschen Dampfer sitzen und jedes realpolitische Ziel damit zerstören.
3: Klaus Borchardt aus Börnsen bei Hamburg. Ja, also mir geht das alles ganz gründlich auf den Keks, was die letzten Wochen hier so zelebriert wurde mit Katar und mit Gendergerecht und sonst was alles. Also wir sollten wirklich mal den erhobenen moralischen zeigefinger wieder wegstecken, weil das Recht, das haben wir nicht.
4: Morgen, hier ist wir Schmidt aus Krammüritz und ich sage ja, Hochmut und Doppelmoral ist eine der unangenehmsten Eigenschaften
2: der deutschen Gesellschaft. Philipp Mayer aus Heilbronn. Ich finde, wir müssen aufhören, immer den Moralapostel zu spielen. Wenn uns das nicht passt, was in solchen Ländern stattfindet, dann hätten wir von Verbandseite aus bei dem Turnier nicht teilnehmen dürfen. Aber das, was gerade passiert, ist einfach nur lächerlich. Stefan Meichner aus Redwisch.
4: Ja, glücklicherweise sind wir das. Ich finde das eigentlich auch ganz gut. Wir können dann den Wahlfang kritisieren, aber gleichzeitig weiter Fleisch fressen, wie die Bewusstlosen. Wir können den... Ausbau der Erneuerbaren blockieren und die Menschenrechte in Saudi-Arabien und Katar und überall Anprangern, aber gleichzeitig von dort billige Energie bekommen. Alles andere würde ja auch bedeuten, wir müssen handeln. Und das heißt ja möglicherweise auch auf Wohlstand verzichten.
1: Ja, wir müssen handeln, auf möglicherweise auf Wohlstand verzichten. Das ist infantil oder man sollte gar nicht teilnehmen. Das sind doch schon mal ein paar Eindrücke, Vorlagen für unsere heutigen Gäste die uns zugeschaltet sind in alphabetischer Reihenfolge. Und zwar aus Berlin. Der Hauptstadt ist das Sefim Dachtelen, die Linke. Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und ebenfalls in Berlin und ebenfalls im Auswärtigen Ausschuss sitzt Max Lux, Bündnis 90 Die Grüne auch Bundestagsabgeordneter und in unserem Deutschland von hauptstadt von dort zugeschaltet ist uns Christoph Ploss von der CDU. Er ist auch Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Parlamentariergruppe Arabischsprachige Staaten des Nahen und Mittleren Osten. Schönen guten Tag an Sie alle. Guten Schönen guten Tag. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen in die Runde. Ja, Frau Dachtelem, gestern bei diesem Spiel Deutschland gegen Spanien, da ging es, so mein Eindruck, vor allem um das Sportliche. Ist das richtig?
5: Ich finde, es sollte im Sport, vor allen Dingen bei einem so großartigen Event wie der Fußball-Weltmeisterschaft, immer um den Sport gehen. Und Sport steht für Fairplay und verbindet Menschen. Und ich finde, der Kulturkampf ist da wirklich falsch am Platz auch wenn die Kritik am WM-Ausrichter Katar ja berechtigt ist. Aber die Doppelmoral und der Gratismus, mit der sie jetzt vorgetragen wird, die geht doch vielen Menschen wirklich auf den Keks und schadet am Ende sogar äh, dem Anliegen noch vor wenigen Wochen, machten äh, Bundeskanzler äh, Scholz und vor allen Dingen vorher der Wirtschaftsminister äh, Robert Habeck den Bückling und den Diener um Gas aus Katar. Und jetzt äh, wird man aufgefordert, da einen Kulturkampf zu machen. Ich, und, man macht eine Kampagne gegen Katar. Ich finde, bei aller berechtigten Kritik, die es an Katar gibt, und ich gehöre zu denjenigen, die seit Jahren, Jahrzehnten Kritik ausüben an Katar, finde ich dass diese Doppelmoral unerträglich. Und und äh, finde das auch falsch. Und es schadet auch unter dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit in der Welt.
1: Sagt sie wie im Dachtelen von den Linken. Herr Lux, bevor wir da vielleicht auch eine ja, kulturelle Erwiderung kriegen, haben Sie das Spiel gestern gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen. Gucken Sie kein Fußball ähm, grundsätzlich oder ist das ein Boykott?
6: Ach, ich persönlich habe mich dazu entschieden, diese WM nicht zu verfolgen. Ich habe mich dazu entschieden, weil wir, glaube ich, mal zwei Dinge auseinanderhalten müssen. Wir müssen auseinanderhalten, was ist die FIFA, wofür steht die FIFA, wofür steht die FIFA mit dieser WM-Vergabe nach Katar, die von Anfang an korrupt verlaufen ist. Und wenn Sie auch, das habe ich auch gemacht in der öffentlichen Anhörung des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, die Direktorin der ILO in Berlin fragen, haben Sie eigentlich mal mitbekommen, dass die FIFA sich für Menschenrechtsverbesserungen eingesetzt hat. Sagt sie, nein, diese WM in Katar ist ein Massiv korruptes Sportereignis ist eine Farce, weil die FIFA sich mit Menschenrechtsverbesserungen rüstet. Aber für diese Menschenrechtsverbesserungen hat nicht die FIFA eingestanden, sondern dafür haben internationale Organisationen und Institutionen ähm, eingestanden. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, wenn Menschenrechte glasklar benannt werden und das auch nach der WM passiert. Und deshalb ist es auch gut, dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung direkt nach der WM nach Katar reisen wird.
1: Herr Ploss, wie sehen Sie das? Das erste Spiel, lassen wir das Sportliche jetzt mal außen vor. Was hat Ihnen besser gefallen? Das erste Spiel, die ganzen Aktionen drumherum oder das Spiel gestern, wo es, so mein Eindruck, vor allem um das Sportliche ging?
0: Also ganz eindeutig das zweite Spiel. Nicht nur, weil es auf dem Platz besser aussah, sondern weil sich die Mannschaft tatsächlich darauf konzentriert hat, wofür sie hingefahren ist, nämlich aufs Fußballspielen. Und diese Politisierung der Spiele, die hilft Deutschland in keiner Weise. Die nützt am Ende eher Staaten wie China, weil in der Region das so wahrgenommen wird, dass wir etwas gegen die arabischsprachigen Staaten haben, dass wir auf einem moralisch hohen Rost daherkommen und gleichzeitig werden durch solche Aktionen wie beim ersten Spiel die ganzen Widersprüche der deutschen Außenpolitik mhm. offenkundig. Auf der einen Seite fährt Robert Habeck nach Katar, macht den Diener und möchte Gas. Und auf der anderen Seite beschimpft die Innenministerin Nancy Faeser die Kataris. Das passt hinten und vorne nicht zusammen und wird in der
1: Region auch so wahrgenommen. Frau Dachler, ich habe sich... Ich dazu ja, gerne. Los.
5: Ja. <lacht> Wenn ich dazu noch etwas ergänzen darf. Es ist ja eigentlich noch viel, viel schlimmer. Es ist ja nicht nur dieses Beispiel mit Habeck, dem Bückling machen und andererseits äh, Faeser mit der One Love Binde. Es ist ja auch so, dass die Bundesregierung seit Amtsantritt ihrer Ampelregierung, jetzt der Ampelregierung, bereits Waffen an Katar genehmigt hat von über 20 Millionen Euro. Und das ist ja der Kern der Doppelmoral. Sie ist so hochgradig selektiv. Und man müsste auch meiner Meinung nach die ganze Diskussion auch, auch zum Ende denken. Müsste ein Verein wie Bayern München zum Beispiel, der sich ja von Katar mit Millionen sponsern lässt. Also hier die ganze Mannschaft von Bayern München läuft in Katar äh, äh, Trikots auf äh, und äh, lässt müssen wir die jetzt aus der Bundesliga verbannen, diejenigen, die das jetzt so kritisieren. Oder beispielsweise Katar, die sich eingekauft haben in der Deutschen Bank oder auch bei Volkswagen. Und ich finde... Man muss auch darüber hinaus weiter nachdenken, Länder, die völkerrechtswidrige Kriege führen, die beispielsweise in ihren eigenen Ländern Rassismus haben, Polizeigewalt haben, beispielsweise USA, dürfen wir dort jetzt keine Sportwettbewerbe mehr ausführen. Also ich bin dafür, den Sport wirklich nicht weiter mit einem Kulturkampf zu beschädigen sondern zu sagen, der Sport ist Sport und Politik ist Politik und das würde auch bedeuten, dass man aufhört mit dieser Doppelmoral.
1: Sport ist Sport, Politik ist Politik. So ganz so einfach scheint es aber nicht zu sein. Herr Lux, ich würde gleich gern zu Ihnen kommen, aber vorher haben wir schon den ersten Hörer in der Leitung, Stefan Vomm aus Friedrichsdorf. Guten Tag.
2: Schönen guten Morgen, Herr Wie, Stefan Vomm aus dem
1: Wie sehen Sie die Debatte?
2: Ähm, ja, also ich sehe in der Tat teilweise eine Doppelmoral in, äh, in, in vielen Punkten. Ähm, ich habe das an einem Beispiel jetzt festgemacht. Ähm, das möchte ich kurz in Erinnerung rufen. Letzte, äh, letzte Woche ging ja die Klimakonferenz in Ägypten. Und äh, wir verurteilen China als inzwischen weltgrößten Emittenten von CO2 dafür, ähm, ja, also viel zu wenig für die Reduktion von Treibhausgasen zu tun. Und wir sollten kurz mal den Blick abwenden von China und uns zuwenden. Warum? Wenn ich mir überlege, was wir alles aus China importieren, an besonders kostengünstigen Produkten. Also an, an Großteil der Waren, die in Non-Food-Regalen von Discountern liegen, kommen aus China. Ich muss das gar nicht weiter ausbreiten. Ähm, dafür zahlt China einen Preis, den wir eigentlich entrichten müssten. Was meine ich damit? Die niedrigen Preise der China-Importe lassen sich nur dadurch erreichen, dass wir in China nicht zu unseren Umwelt- und äh, Sozialstandards produzieren, ja, also produzieren lassen. Also beispielsweise gibt es in der Stromerzeugung ähm, billige chinesische Kohle, die da verfeuert wird, und zwar ohne Rauchgasentschweflung. Was die Stromproduktion natürlich erheblich verteuern würde, wenn man das tun würde. Also die ungeklärten Gewässer, äh, ungeklärten Produktionsabwässer lasse ich außen vor, die Arbeitsbedingungen lasse ich außen vor. Äh, ja, alles äh, für unseren Konsum zahlt China den Preis und wir kritisieren die Chinesen dafür. Und ich finde, das ist etwas äh, begott, das Ganze. Ja, ein, und wir sollten eben ja.
1: ein weiteres Beispiel. Für Doppelmoral. Stefan Vom aus dem Taunus. Taunus, vielen Dank für diese Wortmeldung. Ja, Herr Lux, ist das so einfach, wie Frau Dachtelem gerade sagt? Und das Beispiel von Herrn Vom können wir da direkt mit zunehmen. Sport ist Sport, Politik ist Politik. Man sollte diese Felder einfach voneinander trennen?
6: Das Beispiel gerade war ja ein anderes und es ist ein relevantes Beispiel. Natürlich hat die Art von dem, was wir bei Importen in Deutschland ignorieren, globale Auswirkungen auf das Klima, auf Menschenrechtsstandards, auf die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und deshalb ist es auch so, dass, glaube ich, die Leute, die solche Menschenrechtsverletzungen auch anprangern, eben keine Doppelmoral wollen, sondern sie wollen wirksame Lieferketten beispielsweise auch bei uns selbst durchsetzen. Und das wird ja auch gerade im Europäischen Parlament vereint. Ich möchte entschiedenst dem Eindruck widersprechen, dass es bei der WM in Katar und Kritik an der Menschenrechtssituation um westliche Werte, die wir uns hier irgendwie in Europa ausgedacht hätten, ginge. In Katar ähm, erreichen uns schon Berichte über Festnahmen von Menschen, weil sie. Ähm, falsche Flaggen des Irans gezeigt haben. Solche Flaggen, die dem Mullah-Regime eben nicht gefallen. Und das ist mit Sicherheit keine westliche Frage, sondern es zeigt die Universalität von Menschenrechten eindrücklich. Und deshalb muss auch unser Blick auf die Menschenrechtssituation auf Katar so stark sein. Jetzt gerade wir wissen, Katar und der Iran haben massiv enge mhm. Beziehungen. Viele Menschen aus dem Iran werden nach Katar reisen. Vielleicht werden sich auch mutige Menschen aus dem Iran trauen, in Katar zu protestieren gegen das wirklich mörderische Mullah-Regime. Und wenn dort Repressionen stattfinden sollten, dann will ich nicht, dass wir sagen, ach, das ist Sport, damit haben wir nichts zu tun, sondern dann müssen wir sagen, Menschenrechte sind nicht östlich, nicht westlich, sondern universell. Deshalb stehen wir jetzt dafür ein. Deshalb stehen wir auch nach dieser Weltmeisterschaft in Katar dafür ein.
1: Aber ist das, ich bleibe mal kurz bei Ihnen, ist das eine Haltung, die jetzt sozusagen nur für diesen Bereich gilt oder auch für das Thema Wirtschaftsbeziehungen?
6: Selbstverständlich müssen wir, über verschiedene Dinge gerade nachdenken. Und es ist auch so, dass wir nicht unbedingt einfach immer nur Schwarz-Weiß-Situationen haben, wo wir sagen können, das eine ist der richtige Weg, das andere ist der falsche Weg. Aber selbstverständlich ist es doch ein Unterschied, wie ich mich zu einer WM-Vergabe verhalte, die völlig korrupt abgelaufen ist, die von einem Herrn Infantino, ähm, ähm, geleitet wird, der ähm, äh, keinen Finger krumm gemacht hat für Menschenrechte und von einem DFB-Team, das sich nicht mal traut, eine solche Binde zu zeigen und welche Außenpolitik wir gegenüber Katar machen. Und bei der Außenpolitik gegenüber Katar muss man bei allen Menschenrechtsverletzungen, die es anzusprechen gilt, natürlich auch berücksichtigen, es gab leichte Verbesserungen im Bereich der Menschenrechte. Wenn wir uns etwa den Wegfall des Kafala-Systems bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Anschauen Und deshalb ist meine Auffassung, WM in Katar einfach abfeiern, nein. Aber eine Außenpolitik mit vielen Gesprächen
0: und Beziehungen nach Katar, ja.
1: Herr Plaus, wie sehen Sie das? Können Sie eine Linie darin erkennen, was, in dem, was Herr Lux gerade gesagt hat?
0: Leider überhaupt nicht. Und die Ampelkoalition verstrickt sich leider öffentlich in immer mehr Widersprüche. Auf der einen Seite, und das hat ja der Besuch von Herrn Habeck gezeigt, sind wir teilweise sogar abhängig von Katar, weil wir das Gas aus Katar dringend brauchen, um das russische Gas in Zukunft zu ersetzen. Also das und Gas heiligt die
1: Mittel. Nein, das war nein, ja auch vorher ist, schon so, wir, vor der Ampelregierung.
0: Ja, Moment, aber es geht ja darum, also der Besuch von Herrn Habeck und der Diener von Herrn Habeck, der hat ja eins deutlich gemacht, dass wir sehr starke Interessen haben mit Katar, den Handel auszubauen und auch Gas aus Katar zu beziehen. Die Chinesen haben in der vergangenen Woche mit Katar einen Vertrag abgeschlossen, über 27 Jahre, mit dem China in Zukunft Gas aus Katar bekommt. Herr Habeck hat auch den Diener gemacht, will das auch. Aber wenn die Bundesregierung parallel die Kataris beschimpft, ist doch völlig klar, dass man dieses Ziel nicht erreicht. Und das ist das große Problem. Auf der einen Seite versucht man innenpolitisch zu punkten mit äh, irgendwelchen Sprüchen und auf der anderen Seite weiß die Bundesregierung natürlich auch, wenn wir diese ganzen Länder in der Golfregion links liegen lassen, dann wird es auch in Deutschland große Probleme geben. Das werden die Firmen merken, das werden wir dann bei Arbeitsplätzen merken und das werden wir beim Wohlstand merken. Und deswegen wäre mein Plädoyer, dass wir in der Außenpolitik unsere Werte mit unseren Interessen verbinden. Denn am Ende ist ja niemandem damit gedient, wenn sich Katar oder andere Staaten in der Region, wie auch Saudi-Arabien, von Europa ab und stattdessen mhm. Staaten wie China oder Russland zuwenden. Herr Plos, gerade jetzt. mit Blick ja, auf die Menschenrechte die, ist das ja. am schlechtesten. Herr Lux, ja, ist ja, das so einfach machbar? Sie, Lassen sich
1: Werte und Interesse in diesem Fall in der Außenpolitik einfach so pragmatisch miteinander verbinden?
6: Das ist natürlich eine Herausforderung, Werte und Interessen beim Beispiel Katar miteinander zu verbinden. Und das kann man auch, glaube ich, zugeben, denn natürlich müssen wir auch unsere Energiequellen diversifizieren. Und das wird nicht dazu führen, dass wir nur noch mit Ländern kooperieren, die zu 100 Prozent den Standards der Europäischen Menschenrechtskonvention entsprechen. Nicht mal Deutschland entspricht zu 100 Prozent den Standards der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dennoch muss es natürlich eine Rolle spielen und nichts anderes passiert hier. Es wird auf der einen Seite über Kooperation geredet, auf der anderen Seite wird aber auch über Menschenrechte geredet und niemand aus der Bundesregierung beschimpft die Kataris. Also von diesem totalitären Regime diese Erzählung zu übernehmen, das finde ich schon hochgradig fragwürdig, sondern aus der Bundesregierung wird Kritik an der Menschenrechtssituation in Katar geübt, etwa von der Innenministerin oder auch von der
1: Menschenrechtsbeauftragten. Und gleichzeitig macht gleichzeitig Herr Habeck den Herr Ploss, ja, jetzt los, müssen wir die Runde ganz, ganz kurz, kurz mal ein bisschen sortieren, entschuldigen Sie ganz kurz. Herr Lux, warten Sie ganz Als kurz. Herr Ploss, Sie können gleich ja, erwidern, denn. Frau Daktelin auch. Herr Lux, bitte beenden Sie kurz das. Bitteschön. Und
6: natürlich geht Herr Habeck auch in den Dialog mit Katar. Das ist auch absolut notwendig in der Weltsituation und bei der geostrategischen Lage von Katar. Übrigens möchte ich auch mal anführen, dass es auch Deutschlands diplomatischen Beziehungen zu Katar auch mitzuverdanken ist, dass sich Katar etwa im UN-Menschenrechtsrat bei der Abstimmung über die so wichtige Resolution zum Iran enthalten hat und damit kann Interesse und Menschenrechte auch miteinander verbunden werden.
1: Frau Dachtelin, erkennen Sie das? Interessen und Menschenrechte? Ich finde, das ist alles
5: äh, verloget ohne Ende. Also Waffen zu liefern an Katar ist nicht Diplomatie oder Dialog. Waffenlieferungen ist ganz klar eine Unterstützung eines autoritären Regimes, irgendwo mit diesen Mordwerkzeugen, Repressionen zu veranstalten, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben, als Katar beispielsweise in Syrien, islamistische Terrorbanden nachweislich auch nach deutschen Geheimdiensten, Al-Qaida, Taliban, Moslembruder, diesen Extremismus und islamistischen Terrorismus finanziert und gefördert hat, auch mit Waffenlieferungen, mit Waffen zum Beispiel auch im Jemen den Jemen kurz und klein bombardiert hat, so wie Saudi-Arabien. Ich finde, diese ganze sogenannte wertegeleitete Außenpolitik der Bundesregierung ist wirklich ein Musterfall für das Messen mit zweierlei Maß. Wo waren die vielbeschworenen Werte, zum Beispiel als die Ampelregierung vor wenigen Wochen den Export von zweistelligen Millionenhöhen an die ab, Diktatur Saudi-Arabien genehmigt. Übrigens genau die Waffensysteme, mit denen Saudi-Arabien in der Vergangenheit zivile Ziele bombardiert hat im Jemen, wo über 400.000 Menschen zu Tode gekommen sind. Und ich will Ihnen einen weiteren Fall beispielloser Doppelmoral nennen. In Katar soll es um Menschenrechte gehen. Ja, bitteschön, worum geht es denn dort, wo die Bomben des NATO-Partners Türkei jetzt gerade mhm. niedergehen? Der Umgang mit der der Bundesregierung mit dem NATO-Partner Türkei, der zum wiederholten Mal völkerrechtswidrig in Syrien bombardiert, ganz aktuell. Und anders als bei Russland oder an anderen Fällen, wenn man einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg hat, herrscht im Falle der Türkei hier ohrenbetäubendes Schweigen der Außenministerin Baerbock. Sie hat bis heute kein kritisches Wort dazu verloren. Und weiterhin fließen auch Waffen, von der Ampelregierung an die Türkei und üppige Wirtschaftshilfen, Finanzhilfen. Ich meine, das ist doch wirklich von Grund auf verlogen. Ich plädiere dafür, dass man aufhört mit dieser Hybris. Das ist doch wirklich mit Betroffenheit und moralischer Hybris kann man keine Außenpolitik machen und auch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger nach dem ist, Motto, wir sind Frau die Dachtene. Guten und die anderen sind die Bösen.
1: Die Nachrichten drücken schon. Und wir so kommen gleich auch, auch wieder auf den können. Punkt zu sprechen. Verlogen. Mich hat gerade noch eine E-Mail erreicht von Sebastian Hupfer. Wenn die Iraner bei ihrer Hymne schweigen, ist das mächtig, weil sie damit ihr Land adressieren. Aber als Europäer kommen und von unserem hohen Berg andere kritisieren, da frage ich mich, für wen wir das machen? Für die Kataris oder doch vielmehr für uns selbst? Ist diese Doppelmoral, sind diese Doppelstandards vor allem in Deutschland ausgeprägt? Darüber wollen wir gleich sprechen nach den Nachrichten hier in Kontrovers. Sie können sich Gerne beteiligen. 00800 4464, 4464 lautet die Telefonnummer. Nach den Nachrichten um 10.35 Uhr geht es weiter. Herzlich willkommen zurück zu Kontrovers. Wir diskutieren an diesem Vormittag über die Frage, sind wir nur noch Moralweltmeister, Weltmeister in Doppelmoral? Und zwar mit Sevin Dardelen von Die Linken, Max Lux von Bündnis 90 Die Grünen, Christoph Ploss von der CDU und für den Moment auch mit Herrn Eisemann aus Karlsruhe. Guten Tag. Guten Tag. Wie sehen Sie die Lage?
3: Ähm, ich finde, dass in der Diskussion sich manche Dinge etwas zu einfach gemacht werden. Zum einen ähm, kann man nicht einfach Politik von Sport trennen, wenn Länder wie Katar die ganze Vergabe und, und ihr Tun im Fußball äh, mit Politik verbinden. Da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir das einfach ignorieren und außen vor lassen. Ähm, und zum anderen ähm, sollte man differenzieren zwischen Moral und angebrachter, ähm, also zwischen Moral und unseren, unserer angebrachten Kritik. Wir haben unsere Werte, für die stehen wir ein und wir haben unsere Gesetze und wir haben eine andere Lebensweise und da, finde ich, kann man durchaus Kritik anbringen, ähm, sollte aber nicht sagen, Katar müsste jetzt ihre ganze Lebensweise ändern, dass sie eine Fußball-WM austragen dürfen.
1: Vielen Dank, Herr Eisenmann aus Karlsruhe zugeschaltet. Christoph Ploss, Sie sind Vorsitzender der Parlamentariergruppe Arabischsprachige Staaten des Nahen und Mittleren Ostens. Sie waren auch kürzlich erst in Katar. Ist das, was Herr Eisenmann gerade angeregt hat, ist das überhaupt möglich? Also Kritik an den Arbeitsbedingungen vor Ort, aber eben nicht an der Landeskultur.
0: Also erstmal ist ja die Entscheidung über die Weltmeisterschaft in Katar schon vor vielen Jahren getroffen worden, im Jahr 2010. Mhm. Deswegen finde ich manche Debatte in Deutschland etwas merkwürdig, ob die WM in Katar stattfinden soll, weil diese Entscheidung ist getroffen. Und ich finde, wir sollten das Beste daraus machen. Und das machen wir, indem wir Gespräche führen, indem wir auch, im Sinne der Menschenrechte und im Sinne besserer Arbeitsbedingungen in Gesprächen äh, darauf hinwirken. Und das ist in den vergangenen Jahren auch geschehen. Und wir haben selber bei unserer Delegationsreise äh, überparteilich immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass Menschenrechte universell sind, dass die eingehalten werden müssen, dass das auch ein wichtiges Anliegen der Bundesrepublik Deutschland ist. Wir haben das aber nicht gemacht, indem wir einfach nur platte Sprüche rausgehauen haben oder indem wir auf moralisch hohen Rost daherkamen, sondern das haben wir auf Augenhöhe gemacht. Und so kommt man in dieser Region, aber auch in vielen anderen Regionen in der Welt weiter und kann dann tatsächlich im Sinne der Menschenrechte und im Sinne auch der Interessen unseres Landes am meisten bewirken.
1: Verstehe ich Sie da richtig? War das auch eine Kritik am DFB, an der Nationalmannschaft?
0: Das ganze Verhalten des DFB finde ich sehr, sehr merkwürdig. Zum einen war ja diese One-Love-Binde schon ein fauler Kompromiss, der ja gerade von denjenigen kritisiert wurde, die für die Regenbogenfahne waren oder für eine Regenbogenflagge. Also die One-Love-Binde war eigentlich eher als Peinlichkeit in vielen Teilen der Welt wahrgenommen worden. Und äh, entweder macht man das eine richtig oder lässt es. Und ich hätte dem DFB geraten, sich auf Fußball zu konzentrieren. Damit hat der DFB, damit hat auch unsere Nationalmannschaft äh, genug zu tun. Äh, und eine Fußball-Weltmeisterschaft äh, dient nicht dazu, dass hochpolitisiert äh, Veranstaltungen stattfinden, sondern eine Fußball-Weltmeisterschaft. Dient genauso wie Olympische Spiele dazu, dass ganz unterschiedliche Völker zusammenkommen und dass auch ganz unterschiedliche Länder zusammenkommen. Und daraus können sich natürlich auch Verbesserungen ergeben. Aber indem man einfach nur irgendwelche Sprüche raushaut und auf moralisch und Roster herkommt, wird man am Ende am wenigsten bewirken. Ich muss sagen, es ist ein mhm. wenig äh, schade. Die deutsche Fußballnationalmannschaft kämpft immer noch in der Vorrunde. Aber die Bundesregierung steht kurz vor der Weltmeisterschaft in Doppelmoral.
1: Herr Lux, ist das, Sie haben gerade eben gesagt, die Lage ist nicht immer schwarz-weiß und das stimmt natürlich auch, aber ist das, was Herr Eisemann angeregt hat, nicht der bessere Weg oder der beste Weg vielleicht auch? Kritik an den Arbeitsbedingungen ja, aber eben aufpassen, dass man eben auch Verständnis für die Landeskultur aufbringt und sozusagen die Gastgeber nicht düpiert.
6: Es geht ja niemandem um die Duplizierung der Gastgeber, sondern es geht ja darum, bestimmte kritische Punkte eben deutlich zu machen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung sich dem annimmt und eben nicht nur zwei, drei Zitate über die Presse schickt, sondern dass sie sagt, ich werde nach Katar reisen, ich werde dort das Gespräch suchen, auch das Unbequeme und ich werde es auch dann machen, wenn die internationalen Scheinwerfer weg sind. Deswegen ist es genau der richtige Weg, natürlich klar Menschenrechtsverletzungen zu benennen und gleichzeitig den Weg des Dialoges zu suchen. Bitte gestatten Sie mir, weil das vorhin von Frau Dadel Angesprochen wurde noch zwei Sätze zur Türkei-Politik zu sagen. Ich bin ja auch mhm. Vorsitzender der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Was wir erlebt haben im letzten Jahr, ist ein Paradigmenwechsel der deutschen Türkei-Politik. Keine Außenministerin Europas setzt sich so engagiert für die politischen Gefangenen in der Türkei ein wie Annalena Baerbock für Osman Kavala, für Selahattin Demirtas, wo wir ja auch klare Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte haben. Keine europäische Außenministerin hat so klar die völkerrechtswidrigen Militäroperationen der Türkei in Nordsyrien kritisiert wie Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in der Türkei und keine und dieses Auswärtige Amt hat auch einen Paradigmenwechsel in seinen Stellungnahmen zu diesen völkerrechtswidrigen Militäroperationen. Das Auswärtige Amt benennt explizit, dass Vergeltung nicht durch das Völkerrecht gedeckt ist. Und deshalb ist es sehr wohl ein menschenrechtsgeleiteter Paradigmenwechsel, den wir da sehen, übrigens nicht aus dem Interesse, in Konfrontation mit die Türkei zu gehen, sondern im Interesse mit einer gestärkten demokratischen Türkei, sie wieder auf diesen Weg zu bringen und dabei zu unterstützen und damit gemeinsam das Europäische Haus
1: Soweit die Erwiderung von Max ja. Lux. Ja, Frau Dadelin, gerne können Sie darauf noch erwidern, aber ich würde es äh, kombinieren ja, mit ich der finde, Frage, ganz kurz, ich, ja. ganz kurz, ich würde es gerne kombinieren mit der Frage, vielleicht nur kurz zu diesem Punkt, aber das zu sagen, warum man den Eindruck haben muss, dass gerade der erhobene Zeigefinger vor allem in Deutschland immer da ist und in anderen Ländern nicht so ausgeprägt.
5: Dann vielleicht noch mal kurz zur Türkei. Das, was Herr Lux macht, habe ich ja vier Jahre gemacht, die letzten vier Jahre mit dem Vorsitz der Parlamentariergruppe. Und ich muss sagen, das ist ja wirklich Sand in die Augen zu streuen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt bis heute kein kritisches Wort der Außenministerin zu dem völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei, zu den Bombardierungen aktuell in Syrien und Nordirak. Und wer das behauptet, dass es anders wäre, der sagt einfach die Unwahrheit. Es gibt kein kritisches Wort. Das Einzige, was der Sprecher der Regierung gemacht hat, ist, Ankara sei aufgefordert, bei den Luftangriffen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Das ist absurd. Diesen ganz klar völkerrechtswidrig. Das ist so, wie wenn man Russland jetzt sagen würde, bitte behaltet den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ein bei eurem äh, Angriffskrieg. Das ist doch absurd. Das ist zweierlei Maß. Wenn ich einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg habe, äh, der Russen in Ukraine, muss der verurteilt werden. Und wenn ich den aus der Türkei habe als NATO-Partner, muss der genauso verurteilt werden. Und ich sage Ihnen, Frau Baerbock ist mitverantwortlich dafür, dass weiterhin Waffenexporte der Ampelregierung genehmigt worden sind in die Türkei. Also machen wir uns hier einfach nichts vor. Es geht darum, dass hier die Außenpolitik der Bundesregierung unehrlich ist und sie richtet auch noch einen großen Schaden an. Die Welt in Gut und Böse aufzuteilen, ist brandgefährlich. Das ebnet den Weg für Konfrontation und Krieg. Und das perfide an Baerbocks-Außenpolitik ist ja, dass sie einerseits von einer selektiven Hypermoral getrieben ist. Und davon sind die Sportler jetzt, die äh, Mannschaft zum Beispiel in Katar, das sind ja auch Getriebene, ja. Und andererseits aber macht man knallharte Geopolitik. Und ich finde, das sollte man doch einfach dann offen und ehrlich zugeben. Seit Jahren ist die Bundesregierung beispielsweise an der, der, ehemaligen, an der Seite der ehemaligen Kolonialmacht in Frankreich präsent gewesen, in, äh, in Mali und auch in Niger, um die Uranexporte für Frankreich zum Beispiel militärisch abzusichern. Nun hat die Bundesregierung gesagt, wir ziehen ab aus Mali, weil wir nicht durchdringen können, aber erst Mai 2024. Und ich will Ihnen mal nur eins sagen, also der längste Rückzug übrigens in der deutschen Militärgeschichte. Aber die Außenministerin wollte die Region nicht, verla überlassen, nicht verlassen, weil sie gesagt hat, wir dürfen es nicht Russland überlassen. Das heißt, die Außenministerin selber denkt in Einflusssphären, in geopolitischen Einflusssphären, versteckt hinter einer blumigen Menschenrechts- und Wertetheorie. Und Sie fragen ja, warum ist das gerade in Deutschland so? Das Problem ist, die Doppelmoral soll den, den Leuten hier in Deutschland Sand in die Augen streuen mit dem Schutz von Menschenrechten, aber hat das nichts zu tun und auch nichts mit Menschenrechten insgesamt. Wenn man eben beim Angriffskrieg der Türkei schweigt, es geht alleine darum, offenbar die heimischen Klientel hier in Deutschland ein gutes Gewissen zu verschaffen und gleichzeitig macht man eben eiskalte Brutale
1: Geopolitik. Sagt Sevin Gata, also von der Linken übrigens. und Max Lux von den Grünen möchte gleich erwidern. Aber es war ein großer, ein weiterer Ritt. Wir stellen einfach nur fest, Annalena Baerbock, so heißt es ja auch viele Medien attestiert, spricht Dinge vielleicht offensiver an. Politisch mag sich wenig ändern, aber wir wollen beim Thema bleiben. Und zugeschaltet ist uns Wilfried Heinz aus Sachsen. Guten Tag. Ja, herzlich guten Tag in die Sendung. Herr, ähm, Herr Heinz, Herr Sachsen hätte ich fast schon gesagt, aber Sie sind aus Sachsen. Herr Heinz, Doppelmoral. Warum wird in Deutschland vor allem der Zeigefinger gehoben?
7: Ja, ich habe da ein gutes Beispiel äh, gegen den Zeigefinger. Ja? Herr Infantino, ich also um es vorauszuschicken, ich habe mit Fußball nichts an der Mütze. Ich bin Wassersportner. Herr Infantino hat sich den Spaß gemacht, wie man so schön ja sagt, eine Pressekonferenz zu geben. Aber auf der Pressekonferenz einen Tag vor der Eröffnung des WM, hat er so sinngemäß Folgendes gesagt, er denke, dass die Europäer in den vergangenen 3.000 Jahren weltweit gemacht haben, da sollten sie darüber nachdenken, dass sie in den nächsten 3.000 Jahren sich mal entschuldigen, was sie da alles angestellt haben, bevor sie den moralischen Finger gegenüber Katar heben. Und diesen Satz habe ich in keiner Sendung bis jetzt bei Ihnen in irgendeinem Rundfunkprogramm gehört. Ja? So viel mal zu Information und Moral.
1: In Dafür Moment hatten Sie ja jetzt dann die Möglichkeit und damit ist der Satz ja auch in der Öffentlichkeit. Ohnehin ja. war ja bei der Pressekonferenz von Infantino ja schon in der Öffentlichkeit.
7: Ja, aber es war eigentlich nicht aufgetaucht. Ich habe ihn jetzt gehört und ich bin an sich eifriger Radiohörer. Und zu der Doppelmoral aller anderen, ja, wenn ich das erfahre, dass sozusagen die Eröffnungsfeier von solcher Veranstaltung nicht gesendet wird, dann finde ich das nicht nur albern, sondern lächerlich. Denn die, die die Eröffnungsfeier machen, die haben sich darauf vorbereitet und die haben mit der Politik absolut am allerwenigsten am Hut. Und das andere mit der Doppelmoral weltweit, habe ich nur ein ganz kleines Beispiel über die Wertegemeinschaft ja, oder über unsere Werte. Da lesen Sie bitte mal bei Helmut Schmidt nach. Der hat das vor ungefähr 20 Jahren mal erklärt, dass dieses Wort Werte, Gemeinschaft, eine deutsche Formulierung ist, die andere übernommen hat, aber er konnte dafür keine richtige Beschreibung finden und hat gesagt, die sollten wir mal wirklich weg weglassen. Und der dritte Wert, das ist das mit den demokratischen Eigenschaften vieler, vieler Länder weltweit. Die gute Frau, Ihre, Gäst, ihre Gästin, Herr Sargani, Ihr weiblicher Gast sozusagen. <lacht>
1: Haben sie, Weg, sie gerade
7: gegendert. Wegen dieser ganzen Form. Ganz demokratisch ist es zum Beispiel, wenn man in Guantanamo mal so eine Außerlandeseinrichtung hat und an den Grenzen ganz einfach sagt, ja die Mexikaner, das ist also eine Nation, die können wir sowieso nicht gebrauchen, die ist mies. Und dann haben wir natürlich noch die ganze Black-Organisation in den USA, die können wir auch nicht gebrauchen und das ist alles ganz demokratisch. Und dann gucken wir in ein anderes Land und dann ist das ganz, ganz böse. Und dieses Schwarz-Weiß, was bei Ihnen in der Sendung so oft schon gekommen ist, das ist mit meinem Beispiel nochmal ganz stark
1: unterstrichen, denke ich. Ja. Sagt Wilfried Heinz aus Sachsen. Vielen Dank. Ja, ähm, Herr Lux, direkt die Frage dann an Sie. Warum ist es hierzulande so oft Schwarz-Weiß oder anders formuliert? Warum wird hierzulande oft dieser moralische Zeigefinger erhoben? Stimmt das?
6: Also Guantanamo ist direkt ein gutes Beispiel. Da liegt ja gerade ein Antrag der Ampelfraktion im Deutschen Bundestag, der klar die Menschenrechtsverletzungen dort benennt und der die Schließung des Lagers Guantanamo fordert, weil es eben für systematische Menschenrechtsverletzungen steht. Und es ist ja auch richtig, dass Menschenrechte eben nicht nur gegenüber Katar, Saudi-Arabien und der Türkei gelten, sollen, sondern natürlich müssen sie auch gerade gegenüber unseren engsten Verbündeten und gegenüber uns selbst gelten. Da könnten wir vielleicht mit der Kritik bei uns selbst, bei unseren engsten Verbündeten manchmal ein bisschen lauter werden, aber es ist eben nicht der moralische Zeigefinger, der auf dem Ross angeritten kommt. Ich weiß gar nicht, wie lange es dauern würde, ähm, zu versuchen, mit einem Ross bis nach Katar zu reiten, sondern es geht um Werte, zu denen man sich verpflichtet hat, in internationalen Menschenrechtsabkommen. Und diese Werte sind auch nur bei uns selbst stark, wenn wir auch gegenüber anderen dafür eintreten. Mhm. Und das müssen wir tun. Und Deshalb ist es gut, dass Deutschland sich so stark wie noch nie für die internationale Menschenrechtsarchitektur engagiert, die auch übrigens uns selbst und damit ähm, gehen wir, glaube ich, gute Schritte auf dem Weg zu einer menschenrechtsgeleiteten Innen- wie Außenpolitik.
1: Dazu habe ich hier eine E-Mail von Markus Link bekommen, in der steht es, Menschen, die sagen, wir haben uns rauszuhalten, sind nicht bereit, die Menschenrechte als universelle Größe zu akzeptieren. Herr Ploss, können Sie diesen Satz unterschreiben? Äh, können Sie den noch einmal wiederholen? Der kam... Gerne. Menschen, die, die sagen, sind. wir haben uns rauszuhalten, sind nicht bereit, die Menschenrechte als universelle Größe zu akzeptieren zu akzeptieren?
0: Ich, ich glaube, dass natürlich einige Länder noch nicht so weit sind, wie wir das in Deutschland sind. Das ist ja völlig klar. Also, dass die Menschenrechtssituation in Katar, in Saudi-Arabien, auch in vielen anderen Ländern unserer Welt nicht unseren Ansprüchen entspricht und auch nicht dem entspricht, wie es in internationalen Vereinbarungen festgehalten ist, das ist völlig klar. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie erreichen wir am besten Verbesserungen? Und meine Erfahrung ist, dass man das am besten in Gesprächen erreicht, im Dialog, auch durch Handel erreicht und nicht, indem man irgendwelche Plattensprüche in der Öffentlichkeit raushaut. Weil Letzteres führt nur dazu, dass sich diese Staaten von uns abwenden, auch von den Menschenrechten abwenden und Staaten wie China oder Russland zuwenden. Und daran können wir
1: kein Interesse haben. Sagt Christoph Ploss von der CDU und in der Leitung ist Mathilda Quiske aus Bonn. Guten Tag.
8: Ja, guten Tag.
1: Frau Quiske, wie ähm, sehen Sie die Diskussion?
8: Ja, also ich finde, es ist keine Doppelmoral, die Menschenrechte in Katar anzusprechen, weil die, also Da stimme ich auch dem ähm, Hörer aus der letzten E-Mail zu, dass, das universelle, dass es ein universelles Gut ist, das wir haben und das auf jeden Fall angesprochen werden soll. Was ich finde, was wirklich Doppelmoral ist, ist, dass wir jetzt darüber sprechen und nicht 2010, als wir hätten noch was tun können. Also jetzt die WM läuft schon, die wird auch nicht abgebrochen werden, nur weil Deutschland oder Europa jetzt anfängt, darüber zu diskutieren. Also ich finde, wenn wir das Thema jetzt wirklich ernst nehmen wollen, dann sollten wir auf zukünftige Ereignisse gucken, zum Beispiel 2029 die Winter, äh, asiatischen Winterspiele sollen in Saudi-Arabien ausgetragen werden. Das ist ein Wüstenstaat, da, das ist eine absolute Klimakatastrophe, was dort passieren wird. Ähm, also wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann sollten wir vielleicht in die Zukunft gucken. Und es ist wichtig, dass wir jetzt darüber geredet haben, ähm, dass wir es angesprochen haben. Aber um wirklich was zu verändern, ähm, bringt es jetzt auch nichts mehr. Und das, finde ich, ist die Doppelmoral, die wirklich existiert.
1: Frau Dardelin, sehen Sie das ähnlich? Müssten wir jetzt vor allem den Blick in die Zukunft richten, das jetzt akzeptieren, so wie es ist, aber versuchen eben künftige Ereignisse? Saudi-Arabien will sich ja auch für eine der kommenden Fußballweltmeisterschaften beispielsweise bewerben. Wir haben Olympische Spiele, die in China anstehen. Aber jenseits der Sportereignisse haben wir natürlich fortlaufend wirtschaftliche Beziehungen.
5: Ja, ich finde, man natürlich äh, geht es darum, dass man ähm, die T Kritik anwendet, wenn sie angebracht ist. Und in Katar ist sie schon lange angebracht, äh, auch zu anderen Punkten. Äh, aber ich finde auch, dass man überhaupt jetzt mal aufräumen müsste mit, diesem, ähm, mit dieser Hybris äh, und mit diesem erhobenen Zeigefinger. Wie ich sagte, da kommt man in der internationalen Politik nicht weit. Natürlich sind Menschenrechte universell. Aber wir konterkarieren doch unsere eigene Politik durch beispielsweise internationale Waffenlieferungen, gerade an autoritäre Regime, wenn wir einerseits sagen, die Menschenrechte werden dort verletzt, wie in Katar, Saudi-Arabien oder anderen autoritären Regimen und andererseits wie in der Türkei und andererseits äh, liefern wir weiter Waffen äh, in die Türkei. Ich finde da muss man sich einfach ehrlich machen und da möchte ich gerne zwei Personen zitieren, einmal den ehemaligen US-Außenminister und Sicherheitsberater der USA Henry Kissinger, der gesagt hat America has no permanent friends or enemies, only interest. also Amerika hat keine permanenten Freunde oder Feinde, nur Interessen. Und Egon Barr, der gemeinsam mit dem Bundeskanzler Willy Brandt die Entspannungspolitik geprägt und einen wichtigen Beitrag zum Ende der Blockkonfrontation des Kalten Krieges geleistet hat, hat mal gesagt vor einer Schulklasse, ich zitiere, in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Und ich wünschte mir, die Bundesregierung wäre so ehrlich, sich das einzugestehen, anstatt Werte und Menschenrechte immer dann zu instrumentalisieren, wenn es ihr passt. Was wir dringend brauchen, ist eine vernünftige Realpolitik, die auf Diplomatie und Ausgleich setzt, anstatt auf ideologiegetriebene Blockkonfrontation im Dienste einer vermeintlich höheren Moral.
1: Und diese Zitate, die können wir natürlich jetzt für den Moment nicht überprüfen, erst recht nicht, wenn sie vor einer Schulklasse gefallen sind. Dennoch, Herr Lux, ist das nicht ein Punkt, wenn man fortlaufend den moralischen Zeigefinger hebt, dass dann vielleicht Gesprächskanäle zugehen, dass China oder eben auch Katar weniger Interesse daran hat, mit Deutschland alleine zu sprechen?
6: Das wäre wahrscheinlich ein sehr relevanter Punkt, wenn wir uns hier in dieser Runde einig wären, dass es auch das Völkerrecht zu verteidigen gilt, und dass man auch ein ehrliches Bild über die Interessenslage Russlands bräuchte, die ja eine neue Weltordnung ohne Regelbasierung ohne Völkerrecht wollen. Auch darüber sollten wir uns ein ehrliches Bild verschaffen. Und es ist so, dass Deutschland neben allem, was wir tun und auch neben unserem öffentlichen Diskurs, der auch übrigens unsere Demokratie auszeichnet, dass unsere Außenpolitik nicht einfach nur in irgendwelchen Hinterzimmern stattfindet, sondern dass sie transparent gemacht wird, dass es eben auch Einfluss gibt aus der Zivilgesellschaft von Menschenrechtsorganisationen. Und es ist so, dass wenn wir uns den Haushalt, in wir letzte Woche im Bundestag beschlossen haben, wenn wir uns den anschauen, werden wir feststellen, noch nie war der Etat für Menschenrechte und für Diplomatie so hoch wie jetzt. Und Deutschland hat Interesse an Diplomatie, an Gesprächen mit vielen Akteuren auf der Welt, auch dann, wenn es manchmal schwer ist und es ist auch total notwendig, dass wir das suchen, wenn wir etwas für Menschenrechte tun wollen.
1: Herr Plaus, sind Sie der Außenministerin denn nicht auch dankbar, dass sie diese wertegeleitete Außenpolitik jetzt einsetzt und diese Werte immer stärker anspricht? Denn Herr Lux hat es gerade auch ein Stück weit angeführt. In der Vergangenheit unter einer CDU-geführten Bundesregierung, da ist das ja wenig geschehen. Wenn wir das Beispiel Russland nehmen, da war einmal ein sehr pragmatischer Umgang, formuliere ich es jetzt mal. Da war Wirtschaft first, diese Interessen first und wo das hingeführt hat, das sehen wir ja jetzt auch. Also die CDU hat immer die Fahne des Völkerrechts äh, ganz hoch
0: gehalten. Und wir haben immer gesagt, äh, wir wollen völkerrechtliche Ordnung in der ganzen Welt etablieren. Äh, wir wollen die Stärke des Rechts und nicht das Recht der Stärkeren. Dafür setzen wir uns seit äh, vielen Jahren ein und an vielen Stellen auch sehr erfolgreich. Und im Falle von Russland äh, hat leider das Prinzip Handel durch Wandel oder Wandel durch Handel nicht funktioniert. In vielen anderen Ländern ist das aber nach wie vor erfolgreich. Und daran sollte man auch anknüpfen. Das Problem der Ampelkoalition ist folgendes. Das Problem ist, auf der einen Seite will man mit Handel die Ver Beziehung verbessern. Man will äh, mit Handel auch über Menschenrechte sprechen. Das ist etwas, was durchaus sinnvoll ist. Aber wenn dann auf der anderen Seite äh, die Länder öffentlich beschimpft werden, dann macht man das alles kaputt. Und äh, dann wird man auch dem Ziel die Menschenrechte in der arabischsprachigen Welt weiter zu etablieren, nicht gerecht werden. Sondern man wird diesem Ziel schaden. Und das ist ja der entscheidende Punkt, dass eben das Vorgehen der Bundesregierung teilweise dilettantisch ist. Sie verzettelt sich zwischen dem Diener von Herrn Habeck und der Beschimpfung von Frau Faeser. Und das sorgt am Ende dafür, dass sich Länder wie Katar, wie Saudi-Arabien und andere Staaten in der Region von uns abwenden und auch von Menschenrechten abwenden und Staaten wie China zuwenden. Und das kann nicht in unserem Interesse sein. Und deswegen nochmal mein Plädoyer, wir müssen... Das Völkerrecht stärken, wir müssen uns für Menschenrechte einsetzen, aber das sollten wir im Dialog tun und auf Augenhöhe machen, ansonsten kommen wir nicht voran.
1: Frau Dadelin, daran anknüpfend, ähm, Sie haben gerade Egon Bahr zitiert, der ja im Grunde genommen für diese Außenpolitik unter Willy Brandt, äh, Wandel durch Handel, auch äh, untereinander steht. Wie passt das denn eigentlich da zusammen, dass Sie auf der einen Seite fordern, immer Dinge anzusprechen, offensiv, sich ehrlich zu machen und auf der anderen Seite eben dann ja, Egon Bahr und Henry Kissinger, also die Realpolitiker überhaupt, zitiert?
5: Ja, das ist überhaupt kein Widerspruch, weil ich stehe für eine realistische Außenpolitik und die Außenministerin steht eben für eine Heuchelei, für eine Instrumentalisierung von Menschenrechten. Ich will Ihnen da auch Beispiele geben, weil Sie hier so tun, als wenn das ja alles gemacht werde und dass das alles stichhaltig wäre, was im Auswärtigen Amt gemacht wird. Und das ist es eben nicht, wenn Sie im globalen Süden unterwegs sind, in den Ländern des Südens. Da ist man schlicht nicht bereit, diese solche Politik der Heuchelei und Verlogenheit zu akzeptieren. Und da kommen wir später nach der Pause gerne nochmal mhm. darauf zurück.
1: Kommen wir sehr gerne. Kontrovers an diesem Vormittag im Deutschlandfunk. Sie können gerne noch anrufen. 00800 lautet die Telefonnummer 44644464 4464. Auch die E-Mail-Adresse kontrovers Deutschlandfunk. Wir diskutieren. Sind wir nur noch Moralweltmeister, Weltmeister in Doppelmoral? Gleich nach den Nachrichten um 11.05 Uhr geht es weiter. Im Studio ist Moritz Küpper. Willkommen zurück zu unserer letzten halben Stunde von Kontrovers. Und mit dabei sind Max Lux, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Christoph Ploss, CDU, auch ebenfalls Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender der Parlamentariergruppe Arabischsprachige Staaten des Nahen und Mittleren Ostens. Und Sevim Dardelen, Dardelen Die Linke, auch Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und bei ihr waren wir zuletzt. Und bei der Frage, lässt sich Interessengeleitete Außenpolitik und Werte überhaupt miteinander verbinden.
5: Ja, ich äh, war ja dabei, Herr Köpper zu sagen, dass äh, vielleicht für Sie hier es scheint, als wenn es eine konsistente Außenpolitik gebe äh, für Menschenrechte. Aber andererseits im globalen Süden, wenn ich da unterwegs bin und ich war vor zwei Wochen in Namibia eine ganze mhm. Woche unterwegs, da geht es auch um das Versöhnungsabkommen, den Völkermord an den Herero und Nama, was die Bundesregierung sich ja bis heute weigert. Stichwort Menschenrechte, würde ich mir auch eine andere Politik wünschen. Aber da nimmt man uns nicht ernst und man ist auch leid, solche Politik der Diktate zu akzeptieren. Das, und das sehen wir zum Beispiel an der Tatsache, dass sich die Mehrheit der Staaten des Südens, die übrigens auch die Mehrheit der Weltbevölkerung vertreten, nicht an dem Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligen will, sondern auf eine diplomatische Lösung des Konflikts setzt, und äh, weil sie halt sagen, ähm, das hat der äh, Außenminister Indiens sehr gut auf den Punkt gebracht, kürzlich in Bratislava, er sagte, Europa muss sich von der Einstellung lösen, dass seine Probleme die Probleme der Welt sind, die Probleme der Welt aber nicht seine sind. Mhm. Und die plädieren eben für einen äh, neutralen Umgang. Die möchten einen neutralen Weg gehen, wo sie aber auch ihre eigenen Interessen bedienen. Und ich finde, das Eintreten für das Völkerrecht ist leider wenig glaubwürdig, und äh, das habe ich ja beispielhaft an der Türkei äh, angesprochen. Mhm. Wenn man einerseits fürs Völkerrecht ist, bei der Türkei aber schweigt oder der Krieg gegen Jugoslawien oder wenn man sagt, wir können nicht in autoritären Regimen Sportereignisse machen, da muss man sich natürlich die Frage stellen, können wir das in den USA in Zukunft, weil USA betreibt immer noch das Folterlager Guantanamo, betreibt immer noch Drohnenmorde völkerrechtswidrig. Und ich finde deshalb sollte man vom Sport, wenn ich nochmal darauf zurückkommen kann, wenn wir den Sport derart politisieren, dann müssen wir konsequent sein, dass es keine internationalen Sportveranstaltungen mehr stattfinden können. Und deshalb plädiere ich dafür, dass man halt realistisch ist. Und bei realistischer Außenpolitik jetzt aktuell geht es darum, dass wir uns ehrlich machen beim Thema Energieversorgung. Wir können es uns nicht leisten, mit unserem größten Energieanbieter einen solchen Wirtschaftskrieg zu führen, wenn wir nicht die Alternativen haben, günstige Energie und Rohstoffe für, die deutschen, für den deutschen Bedarf abzusichern.
1: Und es das ist, ist das nicht Dilemma und das ist und erkannt. Und bringt uns und der in Punkt, das Dilemma. Den genau. haben Sie gemacht, Sevim Dadelen von den Linken. Und am Telefon ist Frau Krause aus der Nähe von Hamburg.
9: Ja, schönen guten Tag in, der, in die Runde. Ähm, ich finde, ähm, dass das Thema der Doppelmoral eine Bewertung aus einer anderen Zeit ist. Und in dieser komplexen Welt sind also die verschiedenen Moralansprüche ja eigentlich zu relativieren. Und die menschliche Vernunft sollte hier in den Vordergrund gestellt werden. Und das heißt mit anderen Worten quasi, dass äh, wir versuchen sollten oder die Verantwortlichen versuchen sollten, ein Gleichgewicht in alle Richtungen zu schaffen. Und ähm, ab hier könnten die Verantwortlichen gemeinsam dann wachsen mit dem Ziel, dass eben die Ungleichgewichte auf der Welt sich sozusagen peu à peu verbessern.
1: Können Sie das Und noch etwas konkreter fassen? Also was stellen Sie sich vor?
9: Ich stelle mir vor, dass sich äh, alle Nationen immer wieder an einen Tisch setzen. Dass es mehr, es, wir haben eine komplexe Welt, wir haben eine Globalisierung. Wir können nicht mehr in nationalen Dimensionen denken. Natürlich müssen wir das auch, aber das ist nicht mehr der Vorder, der vordergründliche, ähm, die vordergründliche Art und Weise, wie wir denken sollen, sondern wir sollten eher äh, alle Nationen zusammenbringen und uns immer wieder, nicht nur alle paar Jahre oder alle äh, einmal im Jahr, sondern immer wieder an den Tisch setzen, äh, das geht heutzutage auch online, immer wieder an den Tisch setzen, immer wieder sprechen und zwar in Augenhöhe. Äh, die, die Moral ist, äh, natürlich sind Menschenrechte wichtig, natürlich ist Korruption nicht in Ordnung etc. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass wir überhaupt mal auf menschlicher Ebene zusammenkommen, auf menschlicher Ganz und gar auf menschlicher Ebene, wie jeder Mensch das versteht. Wir haben alle unsere Schwächen, aber wenn wir jetzt meinetwegen in familiären Situationen, wenn wir dort mit äh, Familienmitgliedern sprechen, dann entgegnen wir, begegnen wir dem anderen Partner oder den Kindern auch nicht von oben herab, sondern von auf einer Augenhöhe. Und nur da, von da an kann es wirklich für die Welt eine Entwicklung geben weil wir alle Frieden wollen. Es ist keiner, der Krieg will.
1: Sagt Frau Krause aus der Nähe von Hamburg. Vielen Dank für diesen Punkt. Ja, Max Lux, ist das eine Gefahr, dieses Konzept der wertebasierten Außenpolitik, dass das in anderen Ländern als eine Unterhaltung nicht auf Augenhöhe wahrgenommen wird, sondern von oben herab?
6: Also viele Länder haben ja ein Interesse an wertebasierter Außenpolitik. Auch viele Länder im globalen Süden. Deutschland ist ja auch sehr engagiert mit Blick auf die Geschichte des Kolonialismus. Die Staatsministerin Katja Keul war dazu ja auch erst im Oktober in Kamerun und ich glaube, international gibt es sowohl aus dem globalen Süden als auch aus dem globalen Norden ein großes Interesse, dass dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine eben nicht erfolgreich ist und das mhm. Völkerrecht nicht verschoben wird. Denn was dort stattfindet, ist mit Verlaub kein Wirtschaftskrieg, den Deutschland begonnen hat. Sie sehen das wahrscheinlich anders, Frau Daddeln. Sie haben ja auch lieber vor der Grünen Parteizentrale gegen Frau Baerbock und Herrn Habeck demonstriert, als vor der russischen Botschaft. Allerdings haben nicht Frau Baerbock und nicht Herrn Habeck diesen Krieg begonnen, diesen sinnlosen Krieg und all seinen Verbrechen, sondern Putin hat ihn begonnen. Und wenn uns das Völkerrecht etwas wert sein soll. Und wenn wir in einer friedlichen Welt, in einem friedlichen Europa leben wollen, dann müssen wir jetzt die Ukraine bei ihrem Völkerrecht auch Selbstverteidigung auch mit militärisch helfenden Sanktionen
1: unterstützen. Das war jetzt die Klarstellung in die Einrichtung von Dardelin. Aber ich will die Frage nochmal ähm, ja, von Frau nein, Krause nein, durchaus aufgreifen nein. und nicht in Vergessenheit geraten. Ist das nicht eine Gefahr? wenn man diese wertebasierte Außenpolitik im Ausland verfolgt, dass es automatisch sozusagen ein, ein Gefälle gibt, dass man erzieherisch unterwegs ist.
6: Nein, ich habe den Punkt von Frau Krause anders verstanden. Wie? Wahrscheinlich wir alle. Also Ich habe den Punkt so verstanden, dass der menschliche Austausch und dass der Dialog immens wichtig ist. Und da hat sie recht. Natürlich brauchen wir weiterhin auch Dialog und Diplomatieführung. Und selbstverständlich ist Deutschland dabei engagiert. Wenn wir uns etwa die Parlamentarische Versammlung der USZE anschauen, in der sich der deutsche Delegationsleiter, übrigens ein Bundestagsabgeordneter der Grünen, ganz klar dazu bekannt hat, Russland sollte Teil dieses Forums sein, damit es diesen Austausch auf menschlicher Ebene gibt. Ja, aber dennoch müssen wir klar benennen, was passiert, wenn einige eben wie Herr Putin sich nicht mehr bereit sind, an irgendeiner Art und Weise von menschlicher Vernunft zu halten, sondern einfach mal die europäische Friedensordnung und die internationale Ordnung äh,
1: kaputt zu machen. Aber es gibt ja auch durchaus den Punkt: Die G20 sind jetzt nur noch die G19, weil Russland dort zumindest Wladimir Putin am letzten Treffen nicht teilgenommen hat. Und das ist ja auch eine Gefahr, auf die hier in dieser Runde durchaus verwiesen wurde. Natürlich ist es gut, immer gut, mit allen zu sprechen. Aber es droht eben die Gefahr. Herr Ploss hat darauf hingewiesen, dass Kanäle versinken könnten.
0: Ich, ich würde gerne äh, noch mal äh, in dem Zusammenhang äh, einen Punkt machen, ja, der, der, der glaube ich, genau, äh, der glaube ich wichtig ist. Wenn wir über Russland sprechen und über China sprechen, dann sehen wir dort leider eine aus unserer Sicht sehr negative Entwicklung. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist der negative Höhepunkt. Wenn wir aber über die Staaten in der arabischsprachigen Welt sprechen, dann sehen wir dort positive Entwicklung. Dann sehen wir dort Verbesserungen, natürlich auf einem niedrigen Niveau. Natürlich ist das noch nicht das, was wir uns in Deutschland wünschen. Aber diese Länder brauchen auch Zeit. Und das, was wir auch wahrnehmen sollten und auch respektieren und anerkennen sollten, ist, dass es in diesen Ländern vorangeht. Das haben Vertreter der Vereinten Nationen festgehalten, Vertreter der internationalen Arbeitsorganisation, Nicht Die sozialen Standards haben sich gerade in Katar im Vergleich zu 2010 sehr verbessert. In Saudi-Arabien gibt es sehr starke Fortschritte. Wie gesagt, das ist noch nicht das, was wir uns alles wünschen, aber es geht in die richtige Richtung. Und deswegen möchte ich noch mal das, was die Zuhörerin eben gesagt hat, aufgreifen. Wir müssen diesen Dialog ausbauen. Wir müssen noch intensiver in den Dialog gehen. Das haben wir ja auch als zuständige Parlamentariergruppe gerade mit unserer Reise nach Katar und Saudi-Arabien gemacht. Was aber absolut schädlich ist, wenn man den Dialog führen möchte, sind Beschimpfungen von Nancy Faeser oder auch eine Äußerung, von Robert Habeck, der dann mal eben sagt, die WM nach Katar zu vergeben, das ist, Zitat, eine bekloppte Idee. Das macht natürlich auch sehr, sehr viel kaputt.
1: Der Punkt von bin Christoph Kloss von der CDU. Ja, Frau Dadele, bitte. Und dann kommt der nächste Hörer.
5: Ja. ja, zum Stichwort Dialoge würde ich da auch noch mal gerne etwas sagen. Also es ist ja eben kein Dialog, sondern eine Zerstörung von Dialogformaten, Jetzt, wenn zum Beispiel es ein Einreiseverbot gibt zur osze ministertagung für die russischen Außenminister. Gerade jetzt ist das Gespräch wichtig, wenn die USA, der Chef des us amerikanischen Geheimdienstes ist, in Istanbul, sich mit seinem Counterpart aus Russland trifft. Wenn die Verteidigungsminister Russlands und der USA miteinander reden, verstehe ich nicht, warum es hier ein Einreiseverbot gibt für den russischen Außenminister bei einem Dialogformat wie der OSZE, was wir ja jetzt gerade dringend brauchen und das Thema, das von Polen aus sozusagen ausgeht, das macht ja jeden Dialog kaputt, das finde ich falsch. Und ich glaube, so habe ich die Zuhörer auch verstanden, dass man im Dialog bleiben sollte. Und zum Stichwort Wirtschaftskrieg muss ich sagen, also da sollte man sich einig werden mit Herrn Robert Habeck, der selber sagt, mhm. wir haben den Wirtschaftskrieg, als Reaktion. Russland hat Ukraine angegriffen, diesen Krieg begonnen. Aber den Wirtschaftskrieg haben, haben die EU und die G7-Staaten mit der Reaktion der Sanktionen begonnen. Und das An Problem diesem ist, Punkt sind, glaube ich, die
1: Meinungsunterschiedlichkeiten zwischen Ihnen und Herrn Lux jetzt auch an der Stelle ausgetauscht. Die werden uns sicherlich auch noch weiter begleiten. Aber wir wollen in dieser Sendung, die jetzt noch knapp 14 Minuten läuft, noch Joachim Hanke dazu holen aus Görlitz. Guten Tag.
10: Ja, guten Tag. Mein Punkt ist nochmal ein Hinweis auf die beiden grundlegenden Begriffe Menschenrechte und Moral. Menschenrechte soll universell gelten, einheitsstiftend. Moral hingegen ist grundsätzlich nicht universell möglich. Moral ist immer eine Interaktionsmoral, die standortgebunden ist von dem Punkt aus, wovon ich handle, denke und fühle. Also, um das nochmal Ganz konkret zu machen, Moral ist grundsätzlich interessengebunden. Mhm. Deswegen sollte man diesen Begriff Doppelmoral mit größter Vorsicht genießen und in die Akten legen.
1: Mhm. Herr Lux, können Sie damit was anfangen? Moral ist interessengebunden.
10: Naja,
6: das sollte Moral ja gerade eben nicht sein. Nicht interessengebunden, sondern wir sollten auch im Rahmen unserer Interessen über moralische Fragen sprechen. Und ich denke, das ist auch in unserem Interesse, die dabei zu berücksichtigen. Denn die Frage, die hier noch nicht gestellt wurde, ist ja, was lernen wir eigentlich aus der katastrophalen ähm, Situation bei Russland, in die wir über Jahrzehnte ab, sich abhängig machende Russlandpolitik geführt hat. Und ich finde, eine Lehre muss klar sein: Diversifizierung. Und deshalb finde ich es auch unfassbar gut, dass in Gesprächen auch mit Wirtschaftsvertretern, mit Gewerkschaften, Jetzt erkannt wird, Menschenrechte müssen bei wirtschaftlichen Verflechtungen eine Rolle spielen, damit wir uns eben vorbereiten können, falls ein Land sich entscheidet, mit der regelbasierten Ordnung zu brechen und dann nicht wieder in einer so desaströsen Situation, landen wie uns jetzt die Russland-Politik der letzten Jahrzehnte geführt hat. Und da ist es so, dass natürlich Menschenrechte und Interesse etwas miteinander zu tun haben. Aber natürlich werden wir auch an die Punkte kommen, wo Menschenrechte und Interessen in einem Widerspruch stehen. Und für diese Dilemma gibt es keine Baukastenanleitung, sondern ich glaube, es ist gut, sich da dann klug zu überlegen, wie man reagiert.
1: Wir waren immer noch ein bisschen bei der Begriffsklärung. Ähm, dank äh, Herrn Hanke. Konnten Sie mit der Antwort was anfangen?
10: Grundsätzlich ja. Wobei es aber das Prinzip bleibt, dass Moral Interaktionsmoral grundsätzlich ist. Und damit fließen automatisch, wenn es Interaktionsmoral ist, automatisch Interessen mit hinein. Und das hat auch damals der Hendrik Kissinger mit seiner Aussage und Erklärung vor der Schulklasse auch rüberbringen wollen. Ja? Moral bedeutet ja grundsätzlich Achtungserweis gegenüber einem bestimmten Wert. Und den sollte man natürlich auch immer einbringen, aber in die jeweilige Interaktion. Und insofern, da der Standort der einzelnen Handlungsgruppen, der einzelnen Menschen immer unterschiedlich ist, kommt es niemals zu einer universellen Moral. Es bleibt immer eine standortgebundene Moral. Aber der Ausweg ist der rationale Diskurs. Der Ausweg ist der rationale Diskurs, ja.
1: Joachim Hanke aus Görlitz, vielen Dank, dass Sie sich bei uns gemeldet haben und ebenfalls gemeldet hat sich Leo Wortmann aus Münster. Guten Tag.
4: Ja, guten Tag. Ich melde mich hier aus Münster und äh, ich äh, möchte generell mal so ansprechen, jetzt auch mal in Bezug auf die Grünen und vor allem Herrn Ploss, weil er meinte, die CDU hätte sich immer ans Völkerrecht gehalten. Ich finde, äh, dass schon lange, äh äh, sag ich mal, die, äh, eine widersprüchliche und aus meiner Sicht host amoralische Politik und völkerrechtswidrige betrieben wurden. Ich muss dann äh, Stichworte nennen, weil es sonst keinen Raum gibt. Mhm. Äh, ursprünglich der Irakkrieg 2003. Niemand erinnert sich mir jetzt gerne daran, äh, dass damals, äh, äh, egal aus welchen Motiven, hat Frankreich und Deutschland äh, richtig nicht mitgemacht, weil diejenigen, die sich eingearbeitet haben, denen war klar, dass die Kriegsgründe, wie es auch später Kofi Annan und Blix äh, gesagt hatten, äh, illegitim äh, und, äh, rechts oder rechtswidrig war. So Und äh, Frau Merkel hatte damals George W. Bush unterstützt und die CDU-CSU-Fraktionen auch. Ne? Obwohl eigentlich jedem klar sein musste, dass die Kriegsgründe falsch waren. Ne? So, das und waren damals Oppositionszeiten. Kriegs Költers dann äh, der nächste Schritt äh, eben äh, und äh, Rüstungslieferung an Saudi Arabien äh, und die Politik gegenüber Saudi Arabien unter der äh, Regierung von Regierungen von Merkel äh, und äh, später äh, die, die Bekämpfung des IS. Äh, so äh, und, äh, und so und das ist doch so, äh, dass äh, äh, hier äh, Saudi-Arabien wurde von Frau Merkels Regierung als Stabilitätsfaktor in der Region bezeichnet. Wir wissen ja, wie es später aussah, dass der Völkerrechts der brutale Krieg, der von der UN-Menschenrechtsorganisation kritisiert wurde als Kriegsverbrechen und so weiter. Und wir haben trotzdem Rüstungsführer an Saudi-Arabien geliefert. Mhm. Das war sowohl unter Merkel so, ich habe es noch genau vor Augen, als sie König Salman besucht hatte. Und Herr Scholz hat das, der in einem größeren Dilemma ist, hat ja Mohammed bin Salman beliefert. Saudi-Arabien war immer ein Staat, der gemordet, gefoltert und menschenrechtswidrig behandelt hat. Denken Sie an die Bekämpfung der schiitischen Minderheit in Saudi-Arabien. Das wusste jeder, der sich damit befasst hat, schon vorher, vor dem Fall Khashoggi. Denken Sie an die Fälle Badawi und vor allem Fajad. Ne? So, dann Bataklan. Frau Merkel sagte damals, dass wir unsere Werte verteidigen. Dann wurde eine Allianz geschlossen, um den IS in Syrien und Irak zu bekämpfen. Nach dem ersten Bundesmandatsbeschluss geschah das in Rahmen einer Allianz, die 2014 durch die USA gebildet wurde. Raten Sie, wer der Allianz angehörte? Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien wurde fast zur gleichen Zeit Fajad verurteilt, ein Dichter weil er angeblich vom Glauben ausgefallen, abgefallen sei, also Apostasie. Äh, und da ist die übliche Strafe äh, zum Tode verurteilen und anschließende Kreuzigung der Leiche. Also dasselbe von Staatswegen, was der fürchterliche IS äh, in großem Stil macht.
1: Ne? Herr Wortmann, wollen Sie, so. vielen Dank und für diese Beispiele, wollen Sie daran ja, eine Frage anknüpfen? Äh,
4: so, und jetzt äh, ist es so, dass die Grünen äh, über, äh, nicht direkt, aber im Umweg über Frankreich Rüstungsgüter an äh, Saudi-Arabien liefern, das ist dann äh, schön versucht worden auszuklammern auf deren letzten Parteitag. Der US-Menschenrechtsrat äh, hatte die Kriegsführung äh, Saudi-Arabiens kritisiert. Der Waffenstillstand war äh, äh, kurz, kurz vor der Reise von Scholz äh, nach, äh, nach Saudi-Arabien ausgelaufen, nicht verlängert worden. Äh, und wir liefern weiter über Frankreich Waffen. Damit, Das ist Doppelmoral. Alles, was mhm. ich geschildert habe, ist Doppelmoral. Ne? Unter anderem zur merkel -Zeit rollten saudische, also während äh, des wir haben jetzt, glaube ich, genug
1: Beispiele gehört, Herr Wortmann. Vielen Dank. Ich würde dies einfach mal aufnehmen, weil uns die Zeit ein wenig um wegläuft.
4: Zu unterdrücken. Das, das ist Doppelmoral.
1: Ja, Herr Ploss, wenn wir sozusagen erstmal in die Vergangenheit schauen, war die Außenpolitik damals unter der CDU zu pragmatisch?
0: Nein, die war genau richtig und ich muss Herrn Wortmann da auch entschieden widersprechen, weil wir haben uns, als die CDU noch in der Regierung war, sehr für Menschenrechte und auch für das Völkerrecht eingesetzt. In allen Regionen dieser Welt, auch gerade in der Golfregion. Und ich kann das ja auch an der Entwicklung ablesen. Also früher durften Frauen in Saudi-Arabien ohne Erlaubnis ihres Mannes weder arbeiten noch verreisen. Heute ist das anders. Jetzt kann man natürlich in Deutschland darüber lachen und sagen, naja, es ist ja eine Selbstverständlichkeit ne? und warum wird das betont? Aber vor einigen Jahren war das in Saudi-Arabien noch überhaupt nicht selbstverständlich. Das heißt, es gibt von einem niedrigen Niveau ausgehend sehr positive Entwicklungen. Das ist eine Region, die mhm. sich sehr stark entwickelt, entwickelt und das haben wir als CDU in vielen Gesprächen immer wieder thematisiert. Wir haben versucht, im Dialog da Verbesserungen zu erwirken. Und das kann man in der Region sehr genau sehen. Die andere Alternative, die wir derzeit bei der Bundesregierung sehen, ist, öffentlich diese Länder zu beschimpfen. Das führt aber am Ende genau zum Gegenteil, nämlich dass sich diese Länder, Staaten wie China oder
1: Russland, zuwenden. Herr Lux, das ist genau der Punkt, an dem Sie für die Grünen, die ja mit in der Regierung beteiligt sind, die das Außenministerium aktuell besetzt haben, stellen. Aber Herr Wortmann hat Ihnen ja auch eine zu pragmatische Außenpolitik vorgeworfen.
6: Und jeder Vorwurf hilft uns ja auch im Diskurs, um noch mal weiterzukommen. Also ich finde es total gut, Herr Ploss, dass wir keine Außenpolitik in Deutschland haben, wo wir sagen, Na ja, das machen wir dann einfach mal für uns im stillen Kämmerlein und dann ähm, gucken wir mal, wie es läuft mit unseren Interessen, sondern dass wir auch aus der Situation, in der wir jetzt sind, gelernt haben, wenn wir Außenpolitik machen, dann muss das eben auch im Dialog mit einer kritischen Zivilgesellschaft sein. Und ja, die kritische Zivilgesellschaft schaut, sehr deutlich auf die Rüstungsgenehmigung von Deutschland nach Saudi-Arabien, die im Rahmen europäischer Gemeinschaftsprojekte stattgefunden haben und ich wäre auch zu einem anderen Schluss gekommen an der Stelle. Allerdings geht es ja darum, wo wollen wir langfristig hin und wir werden verbindliche Standards in Deutschland schaffen mit dem Rüstungskontrollgesetz, das sich die Ampelkoalition vorgenommen hat. Die Ampelkoalition setzt unter grüner Führung Maßstäbe für globale Abrüstungspolitik mit dem Beitritt Deutschlands äh, als Beobachter zum Atomwaffenverbotsvertrag, der wirklich in seiner Gänze historisch ist und ähm, wir haben sehr, sehr viel eben an nicht menschenrechtsorientierter Außenpolitik hinterlassen bekommen. Und wir haben im Auswärtigen Amt angefangen, damit aufzuräumen und unser Engagement wirkt, wie wir es auch an verschiedenen Stellen sehen können, wie wir es sehen können, wenn wir uns schauen, dass Deutschland gemeinsam mit Island etwa mhm. die Führung dabei übernommen hat, für die mutigen Menschen
1: im Iran anzustellen. Sagt Max Lux von den Grünen. Und ich möchte noch eine E-Mail mit in die Diskussionrunde nehmen, die jetzt schon fast auf die Schlussrunde geht. Eine Mail von Gerhard Burchardt. Ähm, Zitat, natürlich zeugt es von Doppelmoral, wenn wir auf der einen Seite die Arbeitsbedingungen in Katar anprangern, gleichzeitig aber Billigkleidung zum Beispiel aus Bangladesch kaufen, ohne das geringste schlechte, Gewiss schlechte Gewissen zu haben. Sevim Datelen von der Linken, ist es das, was hinter dieser Frage dann auch steht, dass man auch hierzulande dann einfach mal sagen muss, es ist ein Stückwand der Wohlstand, die Möglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen, die da auf dem Spiel steht?
5: Nun, natürlich muss man immer die Frage stellen, was ist der Preis für, äh, für den Wohlstand, den wir hier haben. Äh, deshalb ist diese Diskussion auch zum Thema äh, Decoupling, also Entkoppelung der Wirtschaft von China, Abhängigkeiten reduzieren und so weiter, das ist halt sehr ähm, verlogen. Und unehrlich, weil die Abhängigkeiten, die wir haben, sind der Grund des Wohlstandes. Wer diese Abhängigkeiten nicht mehr haben möchte, also billige, günstige mhm. Rohstoffe, der sagt, wir möchten weniger Wohlstand. Das wäre ehrlich. Und äh, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Also äh, ich, ich möchte nicht, äh, ich möchte natürlich, bin, finde ich es gut, wenn man integer ist. Natürlich finde ich es gut, wenn man es fürs Völkerrecht ist. Natürlich finde ich es gut, wenn man eine hohe Moral hat. Mein Problem ist nur, dass diese Moral in der Außenpolitik, in der internationalen Politik nichts verloren hat. Man kann dort darüber streiten, ob Konventionen eingehalten werden oder nicht. Aber es ist eben eine falsche Politik. Es ist eine, eine moralische Hybris sozusagen und äh, Heuchelei. Wenn man einerseits anderen Staaten versucht, sie zu erziehen, wie man übrigens auch im, in der innenpolitischen Debatte macht. Ja. Der Punkt ist gemacht, äh,
1: aber Menschen ich möchte die anderen beiden auch noch mit reinnehmen. Herr Ploss, ist es das, dass wir nicht offen und ehrlich sagen, dass unser Wohlstand da auf dem Spiel steht?
0: Natürlich steht der Wohlstand auf dem Spiel. Und wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, dann können wir nicht mit fast allen Regionen in dieser Welt brechen. Ne? Also wir mhm. reden in Bezug auf China darüber, dass wir den Handel nicht weiter intensivieren wollen. Und mit den, wenn Donald Trump wieder Präsident der USA werden sollte, gibt es auch hier erste Stimmen, die sagen, Dann Kontakte abbrechen. Und wir können Christoph uns das Fluss. einfach nicht erlauben. Äh, die Diskussion Habeck zeigt, es um gibt Gasbattle viel zu reden. Und Sie haben den Katara, Punkt gemacht. Max Lux
1: hat dankenswerterweise ja vorher schon gesprochen. Und insofern war das die Sendung kontrovers. Für heute sind wir nur noch Moralweltmeister, Weltmeister in Doppelmoral. Ihnen allen, auch den Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Mitmachen und noch einen schönen Tag.